0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。今天的中华人物，我们一起走进的是黄永玉
0: 。黄永玉有很多的笔名，比如说黄牛、牛夫子。黄兴斌等等，在1924年7月9号，他出生在湖南省常德县。他的祖籍是湖南省的凤凰县城，我们大家都很熟悉。他是土家族人，是中央美术学院的教授，中国著名的画家
1: 。美术评论家陈履生这样评价他：，他有着湘西人的倔强、刁蛮的个性，也有着一种轻盈、浪漫、抒情的文人情调。同时，他又始终刻意的与主流社会保持着某种若即若离的关系。他的经历和艺术风格都具有一种特殊的复杂性。
0: 然而，在中国画坛上，黄永玉不但是画坛的一位鬼才，同时他还是少有的多面手。国画、油画、版画、漫画、木刻，包括雕塑，他都样样精通。他的版画代表作有齐白石像，还有叶圣陶童话《森林组画》及《阿诗玛》等等；水墨画的代表作品有《猫头鹰》《山鬼》等等。除此之外，他还设计了我们大家都很熟悉的第一轮的这个生肖猴票，还有呢酒鬼酒的酒瓶，就是由他设计的
1: 。平生举办画展数十次，出版画集几十种。除了在艺术上很有成就之外，他更痴迷于文学创作，写得了一手好文章。这些年来，他用自己的散文、小说、诗歌、杂文，培养了一大批铁杆读者，创作了《永遇六记》这些忧郁的碎屑，沿着塞纳河到翡冷翠等诗文集。比我还老的老头儿，还成为了2003年的畅销书。可以说，他将体力和智力都发挥到了极限。就连其死去的表叔沈从文先生都忍不住大赞他在艺术和文学上的禀赋。为此，他还曾经获得意大利总统颁发的最高司令勋章。2003年，他又获得了全国美协表彰的杰出艺术家金彩奖
0: 。接下来的这段音频是踩着中央台的《难忘的中国之声》。呃，讲述的正是黄永玉他的艺术成就和在艺术界的重要地位
2: 。黄永玉1924年出生于湘西凤凰县的文星街，名不虚传。那条街上确实出过不少文星，包括他的表叔沈从文。黄永玉只受过小学和不完整的初中教育， 1 2岁就离开家乡，辗转于上海、台湾、香港等地。一面做工谋 生， 一面勤奋读书学画。我这么努 力， 我真是很努力、很认真的在画画。我如果能够有机会年轻的时候就进了学 校， 那就不是今天这个样子。人家说我好或者买我的 画， 这是另外一个。这样的黄永玉成为了书法、绘画、文学、建筑无所不通的艺术画家。一九五三年。二十八岁的黄永玉作为青年木刻家在香港声名鹊起。这时，黄永玉接到了表叔沈从文寄来的一封信，劝他参加人的历史未有过之、值得为之献身的工作。黄永玉毅然携妻儿来到北京，成为中央美术学院迄今为止最年轻的一名
0: 教授。看到他们有的画得好的画的，还开心呐、啊，好像自己画了这么开心。要爱，要发现他们的妙处。
2: 在课堂上，黄永玉偶尔跳窗子进教室；在美术课上放西洋乐。在画坛，黄永玉被称为“鬼才”，作品《阿诗玛》被誉为中国版画史上的代表之作，创作的《庚申年猴票》也成为中国集邮史上的神话。我是晚上八九点钟的月亮，我静静地看着人间的这一些事情。经历了近一个世纪的人 生， 历经磨难却不改顽皮的天性。他把自己比作跑马拉松的运动 员， 并非要跑第 一， 但是一定要跑到中点。人物穿越时 空， 人生启迪智 慧， 人文润泽心 灵， 人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。黄永玉的本名叫黄永玉，但是这个玉“玉”呢是富裕的“玉”，但是后来他为了省呃写起来比较省事就把这个富裕的“玉”改成了宝玉的“玉”。在1924年，他出生在湖南常德，半岁的时候就随父母回到了凤凰老家。他的父亲是一位当地的男子小学的校长，母亲是当地女子小学的校长。对他来说，故乡不只是记忆，不只是人到他乡之后的刻骨留恋，而是一种艺术上的不可呃必不可少的一种想象。同时呢，也是一种不断的能够提供他创造力的一种源泉。接下来，我们就一同走进黄永玉的《凤凰情缘》。我的家乡就像自己的被窝，是吧？睡到被窝里面，自己的气息、自己习惯，别人睡我的被窝可能还带味人家不习惯，就好像我睡别人的被窝一样，人家睡过的被窝就是有股怪味那么人家睡我的被窝呢，可能也有种怪味所以我说，我们家乡很好，我们怎么几十年都这么说，是吧？你的家乡不一定这么好。你自己以为这么好，完全可能。因为每一个人都有家教，是吧？那点要点呢，是每一个人自己体会到的，就像被窝的味道一样
3: 。凤凰是座山城，北门城外有条清水河，河底满是鹅卵石和房子般大小的石块。大清早的河岸边，女人们用棒槌在使劲吹着衣裳。大着嗓门说话，有时候不知什么原因打了起来，滚在水里搏斗。可恨的是，交战双方的年轻丈夫居然搭着肩膀坐在城垛上观战。这是黄永玉笔下永不磨灭的记忆。这里的一草一木，每个石阶，每片青苔，都散发着黄永玉熟悉的气息。黄永玉熟悉这里。就像熟悉自己掌心里的每一条纹路。当年那个12岁独自一人走出凤凰闯世界的黄永玉，走过了七十余载的乡愁。如今已经九十岁的他，还经常如候鸟般回到自己的故乡。这是文昌阁小学，黄永玉在这里曾度过了无数阳光灿烂的日子。2005年。他捐资百万修缮了小学的礼堂和教学楼，竣工后，他还是第一次来到这里。在文昌阁小学校园里有一处山泉，每逢有朋自远方来，黄永玉必和友人来这里喝茶聊天。他曾在一篇《野茶客》的小品文中写道：“茶是山里人摘的，带些好茶。”约些好友，选个好地方，周围一片嫩绿沁黄，远处是画眉和云雀的鸣唱，最是有品味的享受
2: 。<笑>
3: 1924年，黄永玉出生在凤凰。他的父母是凤凰城里第一对自由恋爱结婚的夫妻，母亲第一个穿起短袖衬衫和短裙，第一个剪短发，第一个织毛线。黄永玉曾说：“我的气度和决断都得自母亲的影响。”当年，黄永玉的绰号叫做“黄桃雪”，他喜欢在青石板小巷里闲逛。喜欢看天空中漂亮的风筝和店铺里雕刻精美的菩萨，正是自幼与凤凰风土人情的无限亲近，才成就了黄永玉日后艺术世界的绚烂风
0: 景。<笑><笑>
3: 这是是
0: 是豆腐是豆腐豆腐吗？豆腐、啊、豆腐皮样我印我印嘛！过瘾、哦、啊！过瘾<笑>啊！过
3: 瘾、啊、孩子们灿烂的笑声在耳边回荡。当年也如他们一样快乐的黄永玉，不曾想到，十二岁起他就开始了漂泊流浪
2: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。刚才我们为大家介绍的是黄永玉的《凤凰情缘》。黄永玉兄弟五 个， 老二和老四也都是画家。黄永玉排行老 大， 当年因为家境贫 寒， 十二岁的黄永玉背着小包 裹， 一个人坐船离开了家 乡， 在陈嘉庚先生办的集美学校读初中。集美学校是很大的一个学 校， 图书馆有六层 楼， 他基本上把图书馆的那些书从头到尾都翻了图书馆中午关门，常把他锁在里头，吃不成饭，他索性就躺在过道的地毯上读起来。正是这些广泛的阅读，让黄永玉终身受用不尽。十四岁那年，他已经是当时中国东南木刻协会的会员，并且开始发表作品，慢慢的小有名气。在离开集美学校之后，十五六岁的黄永玉当过磁场小工、战地服务团,团团员、学校教员、剧团见习美术队员，流浪在福建、江西等地，靠绘画和木刻谋生，历尽了沧桑
0: 。在他初中的时候，刚读了两年，就在抗战的烽火当中打破了求学的梦想，不得不辍学到社会上四处闯荡。不但走遍了半个福建省，他还到过江西，到过广州、上海、台湾和香港。这一期间，他当过磁场的小工，在码头上干过苦力，在中小学当过教员，也在剧团搞过舞美，也在报社当过编辑，还干过电影的编剧。正是在这段时间当中， 1 7岁的他在泉州的开元寺巧遇到了弘一法师。这段奇缘后来被人们演绎成了他对法师持弟子礼得了真传，而他自己是这样说的：上树摘玉兰花的时候被一个老和尚发现了，极不情愿的下来之后，随之来到禅房。开始时并不知道这位貌不惊人的和尚竟是赫赫有名的红衣法师。虽然并没有真的拜师学艺，但短暂的交往仍带给他一些启迪和不少的震撼。后来，弘一法师临终前曾留给他一张条幅，上面写着一句话：“不为众生求安乐，但愿世人得离苦。
1: ”社会是最大的学校，兴趣是最好的老师，生存是最强的动力。黄永玉十六岁就能够靠木刻养活自己，天性聪颖只是一个方面，恐怕更多的还要归功于勤于学习、勇于实践的精神。为了艺术，他不惜翻山越岭，废寝忘食。在苏州写生时，他被司徒庙中有“清奇古怪”之称的四颗汉代古柏所吸引，连续三天早去晚归为其写生。日后面对被他用准确而流畅的白描线条展示在丈二大纸上的这四株阅尽人间沧桑的古柏，人们都是称
0: 其叫绝。然而，在意大利的佛罗伦萨，黄永玉每天工作十个小时以上。在最炎热的盛夏的时节，他还背着画箱，顶着炎炎烈日四处写生。如果渴了、饿了，就在路边吃点随身带的面包，喝几口凉水。然而，当时他的年龄已经年近七十了。正是凭借着这种精神，黄永玉不仅在版画。国画、油画、漫画、雕塑方面都有着极高的造诣，而且还是一位才情不俗的诗人和作家。他曾经出版的诗集一举夺得了《诗刊》年度创作一等奖。写的一些散文和游记，既有诗一般的优美的语言，同时这期间又充满着智慧的哲理。还有他的自传体的小说，呃，就是这个编呃，在湖南大型的刊物上，《芙蓉》一直在连载。侯永
1: 玉是一位颇具传奇色彩的人。有人说他小时候是艺术神童，版画、油画、国画、雕塑都无师自通；有人说他曾经是弘一法师的三个方外弟子之一，得其真传而练就了灵性十足的书法。但是，如果仔细研读他的书，用心赏析他的话，并且有机会与他叙谈的话，神奇的色彩褪去之后，人们更多体会到的会是他深厚渊博的学识、卓而不群的才情、耿直倔强的性格、睿智风趣的谈吐和笔耕不辍的勤奋。宋
0: 华夏五千年，英才辈出。各位，继续回到《中华人物》，今天我们带您走进的是黄永玉。那么，作为这样一位在很多方面都有着极深造诣的大师，在生活当中的黄永玉是什么样的呢？他在生活当中最喜爱的一种东西就是荷花，他是钟爱荷花的。呃，由此呢，也有人经常称他为是“荷痴”。不单是源于他画的荷花非常的多，还在于他画的这些荷花啊，独树一帜，神韵盎然。因为在国画的传统当中讲究的是既白当黑，它偏偏呢反过来以黑来显白，这种反向的继承不但使画面上看上去主体很突出，色彩斑斓，而且显得非常的厚重，而且显得很有力度。有的人认为中国画的精髓在于水墨山水，一种很清雅的表现文人出世的这种气质。但是黄永义的画呢，绝大多数是浓墨重彩的。所以也曾经有人说他的，呃，这个国画不太正宗。对此，黄永玉,玉是这么说的：“谁在说我的中国画，我就告他啊！”当然，这只是一种玩笑话了
1: 。是啊，傲然展蕊的荷花显得分外的高洁清逸，不仅超凡脱俗，临风挺立的仙古神韵，给他以绝妙的美感享受。那出淤泥而不染，濯清涟而不妖的气节品性，更成为他逆境当中启迪心智的。精神支 持， 黄永玉一有闲暇就去荷塘赏 荷， 从用心灵捕捉到用画笔描 绘， 仅速写就画了八千多张。荷花的千般姿态被他描摹殆 尽， 荷花的万种心情被他展现无 遗， 蕴含了他无限的情思。在他的绘画题材 里， 荷花是一个非常具有风格的主题。但是荷花，中国的文人也画了上千年，各种流派的，比如说像明末清初的朱耷画的那种残荷，就是一种孤傲于世的感觉。但是黄永玉画的荷花呀，没有给人那种非常清高出世的感觉，而是一种很绚丽、很灿烂的气质。黄永玉开玩笑说：“荷花从哪儿长的？”从污泥里边长的，什么是污泥呢？就是土地掺了水的那个叫污泥，是充满养料的那种土。从土地母亲那里长出来，回头再来骂他是污泥，这叫忘本。那么接下来呢，我们给大家带来一段音频，讲述的是黄永玉除了在北京有万和堂，在香港、在国外的家又有什么样不同的名字，反映了他怎样的艺术观呢？运用彩色和墨
3: 色相结合的画法，独树一帜。但是谁能想到，黄永玉从来没有受过正规的美术教育，就连素描、写生这样的绘画基础课都没有学过。但正是因为没有条框和界限的束缚，反倒可以让他率性而为，连板刷和干丝瓜瓤都成为他作画的工具。黄永玉说。他看重的是如何充分地表达自由的视觉、情绪、感情和思想，而非表达方式本身。荷花图的点睛之笔是这只青蛙，尽管在画中它显得极为渺小，但是一个生灵的跃然纸上，使整个画面充满了生机。1980年，黄永玉为农历猴年设计了新中国第一枚生肖邮票。今天，这枚面值仅八分钱的邮票已经升值数万倍。黄永玉不仅成为极负盛名的艺术家，他的创作也成为炙手可热的收藏品。这里是黄永玉的第一处私有房产，由于地处太平山腰。黄永玉为其取名“山之半句”。在香港的这段时间，黄永玉开始潜心于文学创作。他以散文追忆自己与沈从文、钱钟书、李可染等前辈交往的故事。多年以后，黄永玉将这些文字结集出版，名为《比我老的老头》。他说：“在所有艺术形式中，最喜爱文学。文学如音乐中的钢琴。”最充分的表达了自我的思想。评论家说，黄永玉的散文结构虽散，但潇洒自如，用深刻与生动的功力，他人难以企及。他的语言常使读者得到出其不意的快乐。比我老的老头在出版的三年间，竟九次再版，成就了出版界的一段佳话。1989年，黄永玉去往欧洲。开始了一段艺术生涯的漂泊游历，他先到法国，而后去往意大利，并在佛罗伦萨买下了一幢中世纪的老房子，为之起名为“无数山楼”
0: 。他那时候就为了写那本叫做《沿着塞纳河到翡冷翠》，先到法国，塞纳河那部分嘛，他就沿着那个巴黎两岸，他就背了一个画像，每天一早拿啊，然后。然后就上上走了，我马上回来，我把它接回来。那一路沿着画三蓝河左岸，然后画画右岸，就把风景全画出来了。就曾经，结果曾经有人他在那个佛罗伦斯，画画了。第二天报纸就登出一个消息，不知道他是谁啊？就说有个中国画家在十字路口画画，周围的车疾驶而过，大可卡车什么，但是很奇怪，这个中国画家一动不动。有个消息，还有一张照片。弄错了，结果我妹妹看到买回来，说：“你看，这不是
3: 你在那娃娃。在文艺复兴的故乡，黄永玉进入了创作的高峰期，在他的国画中融入了西方油画的技巧，甚至造型的手法。这一时期，黄永玉还大量创作雕塑。在外行看来，黄永玉的雕塑也许并没有高深的技巧，但表达的内涵却给人以长久的回味。敏锐、幽默，还带着一点点讽刺。这是黄永玉的自雕像，在黄永玉北京的家中，他常常会这样审视着自己。1997年，结束了八载漂泊的黄永玉回到了北京，在通县买下了一块土地，并在院子里种了四亩荷花，为之起名万“万荷堂。
0: 中华人物，我们带您走进的是艺术大师黄永玉。接下来，我们走进他的爱情世界。当他还是一个十八九岁的孩子的时候啊，那个、时候的黄永玉来到了江西的一个小艺术管理工作。在那个时候，他碰到了一个美丽大方的广东姑娘，叫张梅溪。当时，姑娘的天真纯朴以及聪明伶俐，深深地吸引了黄永玉。张梅溪的父亲是一位很有钱的将军。他在家庭的熏陶之下，从小就酷爱艺术和文学。当时有好多人都在追求张梅西，其中有一个在航空站工作的青年人，长得很潇洒。他知道梅西很喜欢骑马，每次都要牵着一匹马来邀请他出去到大森林里去游玩。黄永玉心想：“哎呦，这下可麻烦了，自己连自行车可都没有啊！”但是他没有放弃对这位女孩的追求。通过侧面打听，黄永玉了解到这个航空站工作的年轻人啊，人品不怎么太好，爱表现，爱夸耀自己。这个梅西呢，倒有点反感了。为了打败竞争对手，赢得芳心，黄永玉选择定点吹奏小号，向姑娘展开了细番的攻势
1: 。后来，他们成了一对令人羡慕的情侣。他们俩相爱的事儿，不久就传到了张梅西的父亲耳里。将军将女儿狠狠地教训了一番，他的家人也没有一个人同意，都很反对。他们苦口婆心地劝他不要跟一个流浪汉结婚。但此时张梅西的心早已经被丘比特的爱神箭所射中。黄永玉感到很沮丧，伤心地离开了张梅西，只身一人来到了赣州。在那里，他很快找到了一份报馆的工作。有一天，正当他难过之时，忽然接到了张梅西从赣州打来的电话，告诉他自己从家里边跑出来了。黄云玉听了惊喜万分，他没有钱怎么跑出来的呢？原来呀，有一支由地下党组织的演剧队正在韶关演出，张梅西以出去看戏为由从家里跑了出来，他把金链子拿出来卖了，然后坐了黄运车到了赣州。
0: 从此二人相约永不分离。黄永玉把他领到了一个朋友开的旅馆当中安顿了下来。黄永玉的一些文学界和艺术界的朋友都在撮合他们，说结婚吧，反正他不要回去了。于是就这样，他们在那个小旅馆里就举行了一个简单却很有意思的婚礼。后来在他的《雅人乐话》一书当中，黄永玉在他的。《音乐外形札记》当中有这样一段文字，记录了他的这段爱情经历，给大家来分享一下。我年轻时节衣缩食，在福州苍山前百货店买了一把法国小号，逃难到哪哪里我都带着它。刻完了木刻就吹吹号，自我士气的鼓舞。那时我刚刚认识第一个女朋友，远远的看到她走近，我就在楼上窗口吹号欢迎。女朋友的家人不许她跟我来往，说你嫁给他没饭吃的时候在街上讨饭，他吹号你唱歌。抗战最后的那几个月逃难，我把小号失落了。去年我在九龙一个琴行用了近万元重新买回了一把。面对着我五十年前的女朋友说，想听什么？如今嘴不行了，刚安装假牙，加上老迈的年龄，而且没有按时的练习。看起来要吹一首从头到尾的曲子，不会是两三天的事儿了。人
2: 物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 2014年，画家黄永玉向中国国家博物馆捐赠其巨幅代表作《春江花夜夜》，以及上个世纪50年代为国家博物馆创作的《各族人民大团结》壁画小稿，捐赠给国家。画作《春江花月夜》色彩浓烈，人物众多，造型生动，综合了画家水墨和重彩的功力，为画家晚年最重要的代表作之一。各族人民大团结壁画是由黄永玉完成于上个世纪50年代，成为新中国壁画硕果仅存的精品。黄永玉说：“捐献给国家，这是最好的选择。”
0: 这就是今天《中华人物》带您走进的艺术大师黄永玉。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会，
1: 再见。拜拜